1: somos vulnerables, hemos vivido el dolor y la frustración, hemos fallado y nos hemos sentido derrotados, peleamos con nuestros miedos e inseguridades. Si lográramos vernos así, quizás exigiríamos menos a los otros y a nosotros mismos, juzgaríamos menos, perdonaríamos más. Cada día es una nueva oportunidad para aprender a vernos con amor y compasión.
0: Déjame que te cuente.
1: Déjame que te cuente. 13 de enero es el Día Mundial de la Lucha contra la Depresión. La depresión es un trastorno emocional que causa un sentimiento de tristeza constante y una pérdida de interés en realizar distintas actividades. También se puede denominar trastorno depresivo mayor o depresión clínica y afecta los sentimientos, los pensamientos y el comportamiento de la persona que la padece. Puede causar una variedad de problemas físicos y emocionales y es posible que las personas que sufren tengan dificultades para realizar las actividades cotidianas o que a veces sientan que no vale la pena vivir. El estado emocional, el ánimo ánimo es lo que mayoritariamente se ve afectado. Y bueno, he invitado en esta mañana a mi querido amigo y colega, el doctor David Monar, psicólogo clínico, terapeuta familiar sistémico. Él es especialista en psicopatología y la depresión precisamente está considerada una enfermedad mental. Así que le doy la, gran, la más cordial bienvenida. Buenos días David, ¿cómo estás? Bienvenido al programa, primerito del año que viene.
0: Sí, como uno dice, primero deseándote lo mejor, no. siempre tú sabes que este tipo de programas tienen esta posibilidad increíble, primero de sensibilizar, informar, y creo que en un día tan especial como hoy, que chévere poder compartir no, eh, sobre este tema.
1: Muchas gracias, David. Bueno, aquí estoy diciendo que en realidad la depresión afecta los pensamientos, los sentimientos y los comportamientos también de las personas. Cuéntame Cuéntanos, explícanos ¿Cómo es que se puede ver afectada una persona Por un estado de tristeza que es constante?
0: Bueno, primero para lograr identificar algo Hay que hacer tal vez una separación ¿no? La enfermedad como tal, la depresión y la tristeza, ¿no? Muchas veces, eh, coloquialmente, estamos utilizando el término depresión para cualquier estado emocional.
1: Ajá, estoy con la se dice, ¿no? claro tú,
0: que sí. Se ha vuelto muy coloquial, ¿no es cierto?, poner la palabra depresión ante cualquier estado emocional de tristeza. Y, sí. Y tal vez esto hay que diferenciar, uh -huh. ¿no? El estado, el estado emocional, o más bien la emoción de la tristeza es, es como natural, ¿no? Es un, Así como nos ponemos alegres, como nos, ponemos, eh, como, como nos puede generar algo miedo. Como y, nos enojamos de pronto. Como nos irritamos. enojamos, uh -huh. ¿no es cierto? También nos podemos poner tristes. Eh, sin embargo, la emoción tiene una característica que es uh -huh. de corta duración. ¿no? Una emoción eh, generalmente tiene un disparador muy claro ¿no? y, y, y va a desaparecer. ¿no? Eh, sin embargo, la depresión ya es una patología, la depresión es una enfermedad. Tiene, que tener, o tiene que, sí, tienen que tener ciertas características y, y tiene que cumplir con ellas para definirse como depresión. ¿Cuáles serían esas características? Mira, justo tú decías una, ¿no? Tal vez las dos, digamos así, los dos, las dos piedras angulares para intentar identificar depresión puede ser la, la tristeza y la anedoña, que es la, la, um, la pérdida del, del placer por aquellas cosas que disfrutábamos, por ejemplo, hacer. ¿no? Sin embargo, hay que tomar en cuenta una cosa que... Puede haber una depresión sin tristeza y más bien con irritabilidad, por ejemplo. Uh -huh. Es decir, se esconde la tristeza y no sabemos o no nos damos cuenta que estamos deprimidos, parecemos irritables. Eh, sin embargo, la, la anedonia es, una, es esta sensación ¿no? que podemos empezar a sentir de que no nos importe nada, de que pese, que cada cosa que antes era para nosotros vital ¿no? o, o súper importante o que nos generaba cierto tipo de placer, ya no exista, ¿no? Y nos hacemos como estas preguntas de qué está pasando. Y tal vez este es uno de los primeros indicadores, ¿no?
1: Ok. Y por allí entonces también tendríamos que pensar en esta pérdida del ánimo, ¿no? Uh -huh. Me parece interesante esto porque... Pérdida del ánimo. Ánimo viene de ánima. Ánima es alma. Y cuando hablamos de la pérdida del interés, estamos hablando de que a nivel espiritual también estás como... Um, has perdido las ganas de vivir. Ánima. El alma es lo que le da la vida al cuerpo. Y es como perder eh, toda posibilidad de ver futuro en la vida, ¿no? Es así. Claro, es que a,
0: esta, a estas dos características se van sumando otras ¿no? y es, Como te decía, una es la, la, la irritabilidad Ajá. La sensación de vacío eh, los, y, y cambios profundos a veces en el comportamiento ¿no? eh, Podemos ver que las personas eh, pierden la concentración si, eh, En función de, de si es atípica o no una, una depresión puede, eh, puede aumentar el sueño ¿no? o puedes perder el sueño sí. Puede aumentar el apetito o perderse el apetito eh, se puede ganar peso o perder peso eh, el deseo sexual probablemente disminuye, ¿no? es decir, no hay, no hay, no hay interés, eh, no, el alivio disminuye mucho uh -huh. eh, este tipo de características que empiezan a aparecer junto a otras, ¿no? van generando como un cuadro, que este cuadro ¿no es cierto? tiene que ser bien diagnosticado para entrar ahí sí, en una, en, en una patología a la que vamos a decir es depresión o no
1: ya y cuando cuando vas, eh, por ejemplo, viene alguien a tu consulta y te dice, ¿sabe que Estoy deprimido. ¿Cuáles son las preguntas fundamentales que tú haces para poder confirmar que efectivamente se trata de una depresión y no solamente un estado de tristeza que puede ser transitorio?
0: Eh, bueno... Eh... Hay, hay algunos aspectos que se tienen que ver, ¿no? Cuando se analiza la, la depresión. Generalmente, eh, tú sabes que depresiones moderadas a, a, a mayores eh, se tienen que incluso generar eh, diagnósticos eh, multidisciplinarios. Es decir, que por, probablemente, ¿no es cierto?, se necesite de, de, de una intervención y de un diagnóstico también psiquiátrico porque... Probablemente se necesite medicación. Uh -huh. ¿no? En la parte terapéutica también se hace ese, ese tipo de evaluación. Hay ciertos inventarios para poder ¿no, cierto? generar un, un diagnóstico, pero lo que nos va a llamar siempre la atención va a ser primero la narrativa. ¿no? Es decir, ¿qué nos cuentan? ¿no? Eh, vamos, a, a, vamos a ver ciertas, ciertas eh, condiciones que tienen que ver, por ejemplo, con la temporalidad. ¿Cuánto tiempo está instaurado esto? Uh -huh. ¿no? Es decir, si es que, es un, es que son Perdón. síntomas que se están repitiendo ¿no? a lo largo del día, eh, varios días, por lo menos dos semanas, eh, con cierta intensidad, en donde ex existe cierto tipo de padecimientos, ¿no? como decíamos, tristeza, anedonia, ideación, ideación o pensamiento suicida. ¿no? Este, esta ideación suicida puede ser tanto pasiva como activa. Esto uh -huh. quiere decir, ¿no es cierto?, que la, que la persona puede tener un plan para, para quitarse la vida, o simplemente, ¿no es cierto?, cuando es pasiva, desear que algo pase para, para morir. Entonces, ese tipo de elementos se van, se van sumando a un cuadro, ¿no? Y esto nos va determinando que la persona probablemente ya está eh, con un tipo de depresión.
1: ¿Cuáles son los peores errores que una persona que está experimentando alguno de estos síntomas o varios o todos de esos síntomas puede cometer cuando está, eh, si le está ocurriendo algo así, David?
0: Creo que lo, lo, lo principal y que creo que es una excelente pregunta es, dice, porque lo peor que podemos decirnos es, no pasa nada,
1: uh
0: -huh. ¿no? Yo creo que esta este es una, una de las frases más típicas que tenemos, no pasa nada, eh, la familia que está en, 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 en el entorno, ¿no es cierto?, utiliza siempre este tipo de frases, ¿no es cierto?, son muy típicas de nosotros, ¿no? Eh, si pon, te, de parte. Pon, pon de parte parte, ponte fuerte Tienes eh, que tener fuerza de voluntad Si lo tienes todo porque estás así ¿no? Es decir, casi como estás renegándole a la vida ¿no? Y no nos damos cuenta de que Si es que tú tienes una apendicitis O tienes una afectación cardíaca O tienes diabetes No, no es que estás renegando de nada no, no, no tiene que ver con la voluntad Hay una uh -huh. enfermedad que está operando Y que te está poniendo en esas condiciones
1: Ahora, ¿cuáles pueden ser aquellos factores desencadenantes de una depresión?
0: Bueno, hasta ahora sabemos, ¿no es cierto?, que eh, no hay una causa única. ¿no? Hay, eh, la, la depresión es multicausal. Entonces van a haber, por supuesto, factores hereditarios. Eh, se sabe actualmente, ¿no es cierto?, que las personas eh, tienen mayor tendencia si es que en la familia hay depresión, sobre todo en, en familiares de primer grado. Esto quiere decir que pues, si es que hay padres que tienen depresión, probablemente los hijos o, o, alguien, o alguien de la familia en, en la línea de los hijos va a tener depresión. Así como cualquier otro trastorno de tipo mental que puede ser como esquizofrenia o, o, u otros trastornos. ¿no? Es decir, hay, hay un, una predisposición. Sin embargo, no necesariamente es determinista. Es decir, quiere decir que eh, en un punto eh, pueden haber factores ambientales, factores de crianza, ¿no? que pueden empujar también a que una persona eh, padezca la enfermedad. Porque acuérdate, no estamos libres, nadie está libre de, 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 de un episodio depresivo. ¿no? Uh -huh. Es decir, pueden haber ciertas circunstancias que presionen tanto al ser que le pueden llevar a una condición de fragilidad o vulnerabilidad que le pongan en un estado depresivo.
1: Por ejemplo, las pérdidas, ¿verdad? Eh, una situación catastrófica que haya tenido que pasar alguien. Uh -huh. Recuerdo en el 2016 cuando tuvimos uh, uh -huh. el terremoto aquí en el, en el país, claro. yo fui a trabajar en Manta y Puerto Viejo y trabajé con 200 personas que habían vivido esa situación uh -huh. y por lo tanto estaban al mes de ocurrido el terremoto, estaban experimentando síntomas de estrés postraumático, pero había por allí algunas personas que estaban presentando también síntomas uh -huh. de depresión y ocurrió que ya venían trayendo una tristeza muy larga durante mucho tiempo por otras circunstancias, quizás un divorcio, la pérdida de algún ser querido, problemas económicos que no lograban resolver, y seguían viviendo con ellos sin prestarle mayor atención, como acostumbrados a vivir con el dolor por dentro. Llegó el terremoto y ¡bum! se desencadenó todo. Entonces, creo que es importante también comprender eso, ¿no? Uh -huh. Que podemos estar como adaptados al dolor, al malestar, al sufrimiento, a la tristeza incluso. Uh -huh. Y decir coloquialmente, estoy con la depre por cualquier cosa, o decirlo en serio y no tomarte en serio. Uh -huh. Uh -huh. Y eh, viene alguna situación eh, que va a complicar las cosas y entonces el cuadro se vuelve ya inmanejable.
0: Uh -huh. Y claro, esto esto lo que acabas de, de decir eh, justo muestra la, la, la capacidad que tenemos para poder enfermar ¿no? es uh -huh. decir, en, la, en nuestra condición humana esto es lo que puede ocurrir eh, Que puede estar de alguna manera algún tipo de, de depresión, por ejemplo, que puede ser una, una depresión leve eh, Ahí operando y no nos damos cuenta, es decir, uh -huh. incluso las distimias se conocen como depresiones de alto rendimiento es decir, te permiten operar su bien. ¿Qué es bien. la distimia, David? La distimia es un tipo de depresión, ¿no? pero leve, que, es, eh, que opera aproximadamente, o para ser diagnosticada, tiene que, que operar por lo menos dos años. ¿no? Pero es, uno, es una es la típica depresión que no se le da tanta importancia ¿no? le vemos a esa persona casi más bien como una cuestionadora de la existencia ¿no? un poco melancólica pero no, no le damos ese valor de depresión ¿no? sin embargo es, es una depresión que le permite a esta persona operar ¿no? y de hecho muchas veces este, este tipo de depresión hace que la persona opere eh, a, a rangos muy altos ¿por qué? porque tiene una característica de evitación el momento en el que frenas Puede venir un episodio de depresión mayor.
1: Es decir, funciona normalmente, hace sus cosas, cumple con sus actividades, uh -huh, uh -huh. pero podría entrar como en un frenesí de actividad. Uh -huh. Trabajar muy intensamente, por ejemplo, volcarse de lleno al trabajo, algo así, como uh -huh. una especie de adicción al trabajo no, le van a funciona. Tal vez si
0: es que hablamos, ¿no es cierto?, de una de, de una, eh, una hiperfuncionalidad. Eh, ya estaríamos tal vez no es cierto pensando si es que hay un episodio de esos de un, un trastorno bipolar uh -huh. eh, por lo menos dos ¿no? entonces eh, creo que más bien eh, la distimia es una es, es aprender cómo a funcionar no en un rango en el que casi no detectas eh, que existe la, la la enfermedad. La ¿no? enfermedad. Por okay. eso, fíjate que puedes vivir años, ¿no? Incluso hay gente que puede pensar que esto es parte de la personalidad, ¿no? Es uh -huh. decir, es, siempre. Es yo, soy yo, soy, yo soy así. Yo soy así. Yo
1: soy así un poco tristón, pueden decir. o oh, yo soy así un poco uh -huh. irritable.
0: Y estos eventos como los que contabas, ¿no es cierto? Justo haciendo referencia a lo que ocurrió en el país en el 2016, pueden desencadenar, ¿no? O hacer que se convierta en una depresión doble. Es decir, haber tenido distime y de pronto caer. Y generalmente lo que ocurrió... Eh, en, después del, del terremoto es que se configuró también con ansiedad es decir, porque la depresión también puede estar acompañada de ansiedad o, o, o no tener ansiedad necesariamente pero en este tipo de casos eh, era muy, muy típico eh, acuérdate atendimos casos que claro. en donde había mucha ansiedad.
1: Claro que sí ahora dime una cosa ¿qué hace? ¿cuáles son aquellos factores que van a hacer que una persona ante la misma circunstancia se sobreponga más rápido y otra se quede, por ejemplo, en una depresión. Uh -huh. ¿Cuáles son esas características de personalidad o situaciones que pudo haber vivido en su niñez, en su adolescencia, que le predisponen a alguien para que tenga, eh, pueda desarrollar más adelante una depresión y una depresión mayor inclusive? Uh
0: -huh. eh, hablamos, por ejemplo, de, este, de, de un término, ¿no es cierto?, de susceptibilidad. Entonces, yo creo que eh, es súper particular frente a los eventos ¿no? una persona en función de, la, de esta susceptibilidad puede tener una capacidad ¿no es cierto? de soportar de una manera diferente un embate por ejemplo de la vida una pérdida como tú decías uh -huh. hay personas que tienen esta posibilidad y hay otras que eh, puede afectarles mucho más eh, como hablábamos una predisposición genética hereditaria eh, o, otras características que tienen que ver por ejemplo con, con, con la crianza ¿no? es decir eh, es, es diferente Una persona que por ejemplo Ha, ha tenido deprivaciones ¿no? Es decir, una falta de nutrición Relacional y emocional en la niñez Probablemente también es más susceptible a la, a la enfermedad
1: Muy bien, y entonces Vamos comprendiendo esto porque Creo que las personas Que actualmente Están sintiéndose En una situación de tristeza Llevan un estado de tristeza Durante algún tiempo tienen que empezar a tomárselo un poquito en serio uh -huh. y, no, y no pasarlo por alto, porque quién sabe que más adelante se puede volver más complicado, ¿no es uh -huh. cierto? Entonces, ahora que, por ejemplo, hemos atravesado por esta pandemia que ya... Sumando el tiempo, mm. vamos a llegar dos años sí, a sí. estar en el sube y baja del confinamiento, desconfinamiento, mm. supuesta nueva normalidad y, y no. O sea, volvamos otra vez, una nueva variante, quién sabe aparecerán diez más y no sabemos. Entonces, es un estado de incertidumbre generalizada en este sentido y hemos visto cómo muchas personas también se han deprimido. ¿Qué has visto a propósito de la pandemia no. en términos de depresión, David?
0: Por supuesto, mira... Eh, datos de la Organización Mundial de la Salud, ¿no es cierto?, nos estaban hablando de que 300 mil eh, eh, casos de depresión al año, ¿no? Es decir, un 5% de la vida de, de los adultos tienen depresión en el mundo. Uh -huh. Y esto antes de la pandemia. Exacto. ¿no? Entonces, eh, lo que hemos visto, ¿no es cierto?, y lo que creo que corroboras tú también dentro de la, de, de la consulta, es que los casos se nos multiplicaron ¿no? de una manera tremenda al, al darnos cuenta de que la gente... Eh, primero en el confinamiento, ya no tenía justo estas vías evasivas, uh -huh. ¿no? entonces tenía que confrontar mucho de, 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 de lo que sucedía, sucedía en, su, en, su vida, en su vida anímica, ¿no? en su vida mental, y de pronto ¿no es cierto? nos dimos cuenta de que nos vimos en un punto desbordados por, por casos de, de, de ansiedad, de depresión, de depresión con ansiedad y otras cosas.
1: ¿Qué son estas vías de escape que decías?
0: Mira, eh, hay conductas, ¿no es cierto?, evasivas que en un punto justo no nos, evasivas, sí, no, nos sí. no nos permiten como confrontar nuestra, no, no, nuestros estados emocionales. Eh, somos muy buenos los seres humanos para, para evitarnos a veces a nosotros mismos, ¿no? Entonces, tener un diálogo con nosotros mismos a veces puede pesar, uh -huh. ¿no? Y entonces somos muy buenos para ponernos a hacer otras cosas. No tenemos estos O sea, despar... para
1: esquivar el malestar interno, sí, para evitarlo. Por supuesto,
0: uh -huh. ¿cierto? Entonces somos muy buenos, como tú te decías, para, para uh, tener eh, muchas actividades, no, el trabajo, eh, la diversión, el placer, eh, qué sé yo, el, el consumo de sustancias… Eh, cualquier actividad que. meterte
1: a los videojuegos, navegar en internet por horas Exacto, interminables, lanzarte todas las series de Netflix de un solo jalón. Exacto. Lo que sí. hacemos
0: con esto, ¿no es cierto? Si te das cuenta, es sí. evitar, evitar estar en un diálogo interno. Yo creo que eh, en un punto eh, la tendencia tiene que moverse justo hacia ello. Debe, debe empezar a generarse una tendencia a, a aprender a estar con, con uno, a, hacer, a, a estar un poco en silencio esas son, por ejemplo, nuevas propuestas como el mindfulness, que, que lo que te dicen ¿no es cierto? es, a ver, espera, para un poco ¿no? detente o sea, si vienes a una velocidad, ¿no es cierto? y no has parado nunca, tal vez sea el momento de detener la velocidad a la que vienes y quedarte contigo un rato, hablar contigo ¿no? pensarte, y esto es un ejercicio que, por ejemplo se hace, tú sabes, se hace en terapia es decir, lo que uh -huh. hacemos es a la persona que se cuestione, que se haga preguntas y para hacerse preguntas ¿eh? hay que parar
1: muy bien, voy a saludar a las personas que están en este momento acompañándonos en Facebook, en nuestra transmisión que hacemos diariamente en vivo y que están presentes e interesadas por los temas que les proponemos aquí. A ver, voy a saludar, por ejemplo, a quién? A Erika Hinojosa, Ana Constante, Elizabeth Ponce, Marlene Paredes, Diana May, María Liz, Mena, Nancy Guevara, Paulina Torres, Janet Monje, Maite Gortaire, Ana Lucía Cabrera, Beca Ruiz, Gladys de la Cruz, Freddy Freire, Nelly Castro, Alfonso Fares, eh, la Carito Monar también nos está acompañando aquí. <risa> Muchas gracias a todos ustedes. Bueno, hay, tenemos la posibilidad de conversar en esta mañana con el doctor David Monar acerca del Día Mundial de la Lucha contra la Depresión perdón, este trastorno emocional afecta a más de 300 millones de personas en el mundo y es considerada como la primera causa mundial de discapacidad. ¿Cómo te puede llevar a la discapacidad, la depresión, David?
0: Es que mira, eh, en un punto la persona que no puede operar, ¿no es cierto?, la desconexión, eh, ahí como decíamos, imagínate eh, en un punto eh, una persona que siente depresión se siente en un hueco, se siente en un vacío. ¿No? Eh, si tienes ideación, ideación de minusvalía, ¿no? que es esta ideación de no valgo para nada, no sirvo, ¿no? Eh, soy el, el ser más horrible, ¿no? esta, esta ideación que, que… No le importo a nadie. No le importo a nadie. No, ¿no? sirvo para nada. Fíjate, ¿no es cierto? Que puede ir junto de la mano de, de, de la ideación suicida. Eh, discapacita, no te permite operar, no te permite concentrarse en, a veces en cosas básicas ¿no? y digo en cosas básicas porque esta persona probablemente no quiera ya bañarse no quiera comer, no quiera salir de la habitación no quiera salir de la cama ¿no? entonces imagínate lo que es cuidar hijos o salir a trabajar, a coger un bus no No, tiene no tienes la fuerza no, fuerza no vital. tienes la fuerza, exacto uh -huh. esta fuerza vital ¿no es cierto? hace que que, que prácticamente te quedes estacionado, ¿no? Y esto es un círculo vicioso, ¿por qué? Porque si te pones a pensar, cuando te dices y te repites este tipo de cosas, ahondas más, ¿no? Y esto, y esto lo que hace es incapacitarte, dejarte, ¿no es cierto?, sin esta posibilidad de reacción.
1: Ahora, cuando esto surge en un miembro de la familia, mm. toda la familia se ve afectada. ¿Cuáles son esas afectaciones que todo el sistema familiar recibe como impacto directo ante la presencia de esta enfermedad?
0: Y qué bueno, que yo creo que esto que acabas de decir es súper importante, porque no es problema de la persona solamente. Uh -huh. Muchas veces, como tú ves, a consulta nos llegan casi como, este es el problema, ¿no? vaya, háganse es. cargo. no y, y la familia toma cierta distancia, a veces, y, y es comprensible con la con la expectativa ¿no? de que prácticamente esta persona se cure a través de eso y ya. Pero no, perdón. la familia tiene mucho, mucho que ver. Primero, por las propias dinámicas que se generan. Segundo, porque la familia puede convertirse en un agente que contiene a esta persona, ¿no? es decir, que genera un soporte. ¿no? Eh, y otra cosa es que la depresión afecta la dinámica familiar porque muchas veces hay una sensación de alta impotencia frente a, la, a, 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 a los síntomas que tiene la persona uh -huh. y la familia no sabe cómo actuar. Entonces, muchas veces la, la familia puede reaccionar de manera hostil, ¿no? es decir, por el agotamiento, porque no conoce, porque no sabe qué hacer, entonces luego puede eh, eh, generar un tipo de respuesta inadecuada. Y este tipo de respuesta inadecuada puede ir, mira, desde intentar como activarle de alguna manera, no es decir, como... Eh, exigiendo cosas, o lo otro, ¿no es cierto?, que es haciendo lecturas muy inadecuadas. Entonces, por ejemplo, los niños y los adolescentes no se ponen tan tristes, se ponen irritables y silenciosos, uh -huh. ¿no? Entonces, fíjate, una respuesta y es... buscan claro, aislarse los adolescentes claro, especialmente. Decir, aquí, acuérdate, ¿no? Esta es <coughs> la edad del Perdón. burro. Claro, ¿No? y, y ahí le metemos la edad del burro, ¿no es cierto? Es un cajón desastre en donde podemos meter todo, todo lo que queramos y no darle atención al adolescente, uh -huh. que puede estar atravesando una depresión que puede venir de tu, justo por el divorcio de sus padres o, o, o por una pérdida también. ¿no? Que
1: puede... O como ahora, que han estado tan alejados de sus grupos de amigos, Exacto. metidos únicamente en eh, la educación virtual uh -huh. y privados uh -huh. de todos uh -huh. estos... Eh, estas posibilidades precisamente de escape, ¿no? Uh -huh. A través de sus amigos, de las salidas, de las uh, actividades uh -huh. deportivas, uh -huh. inclusive empiezan a experimentar estas tristezas y los chicos no son entendidos, solamente se les tacha, como tú bien uh -huh. decías, de, ay, es que como es adolescente, entonces edad del burro está Exacto. fatal y ya le ha de pasar. Sí, uh -huh. ¿no?
0: Es un vago, es una vaga, pasa solo durmiendo, ¿no? Uh -huh. Y no nos damos cuenta de que probablemente esté justo con esta con esta, con esta esta energía tan baja uh -huh. ¿no? que no le permite no le permite responder. ¿no?
1: Bien, voy con preguntas. Preguntas que nos llegan al 099-556-3990. Y ustedes recuerden que además de sus consultas nos, nos importa mucho escuchar sus historias. Lo que pueden contarnos acerca de eh, esta situación. Acá tengo una, eh, voy a empezar con una consulta que dice, buenos días, excelente programa, Gisela, muchas gracias. ¿Cómo podemos darnos cuenta que un hijo está pasando por un proceso depresivo, precisamente? Tengo un hijo adolescente de 16 años que todo el tiempo está encerrado en su cuarto, casi no come y no le gusta hablar de, su senti de sus sentimientos. Por favor, anónimo. Muy bien, lo hacemos anónimo. ¿Y qué piensas de esto que nos plantea esta amiga oyente, David?
0: Justo estábamos topando de alguna manera, ¿no, cierto?, el, el, el tema. O sea, primero decirles a la gente que nos está escuchando y viendo que la depresión, mismo como es una, una enfermedad, también tiene eh, la posibilidad de curarse, tiene la posibilidad de ser tratada. ¿Qué debemos hacer con los miembros eh, de la familia que cuando sobre todo vemos este tipo de comportamientos que sentimos que, que, que nos dan un tipo de señal, es decir, tenemos que estar alertas, ¿no? Fíjate, esta mamá está alerta, uh -huh. y yo creo que es importante, ¿no es cierto?, estar alerta de nuestros hijos, estar alerta, alerta de nuestros seres queridos, ¿qué está pasando? Lo mismo puede estar ocurriéndole a un adolescente o a un niño o a uno de los padres y ancianos, ¿no es cierto?, en donde claro. también podemos ver este tipo de retraimiento porque han perdido todos los roles de la vida, ¿no?, ya no son padres, eh, o sea, son padres, pero ya no tienen ese rol, ese rol de guía o protagónico. De uh -huh. hecho, se convierten casi como en hijos de la familia de, de alguno de los hijos que los acoge o, o, o viven solos. Sí. no eh, han, han perdido tal vez el, el, a, un, a, un, a su cónyuge o, o a su pareja, entonces tampoco están viviendo el rol, el, 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 el rol mujer u hombre. Es decir, van perdiendo roles ¿no? y hay este retraimiento. Lo mismo sucede en los ancianos como lo mismo puedes ver en conductas en los adolescentes y en los niños. Entonces, tenemos que estar muy alerta a aquello que va cambiando. Cuando pensamos, ¿no es cierto?, que esto es normal y le metemos justo en este cajón que te decía, es la adolescencia, es la edad del burro, entonces ahí hay un riesgo. Además, intentemos conectar con eventos. ¿Qué ha ocurrido en la familia? ¿Qué está pasando en el colegio? ¿No? Eh, ...está siendo víctima de algún tipo de, 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 de ataque. Eh, es decir, ¿qué está ocurriendo? ¿Cómo se está adaptando a los cambios que se están generando en su vida, no es cierto? Estos cambios del desarrollo. Es decir, el, el estar alertas y el empezar a buscar como personas significativas... Que, ...sobre las cuales ellos se abren y empezar a indagar desde ahí es importante. Por ejemplo, si es que este, este chico, no es cierto, tiene un vínculo con un tío, con una abuelita... no eh, conversar con esa persona e incluso hacerle eh, trasladarle nuestras no, nuestras inquietudes para que esta persona pueda indagar un poco no y entender qué está pasando es decir, lo que lo que yo te decía al inicio es
1: no podemos decir no está pasando nada yo creo exacto que ese es el ignorar es lo peor que puede ocurrir uh -huh. o a veces minimizarlo no minimizarlo o decir ay, siempre con lo mismo, Exacto. o sea, no es para tanto, mira, yo he es, pasado por esto, cosas esto. peores que tú y no me he deprimido, Exacto. esto puede ser mortal, porque entonces la persona nunca va a lograr sentirse entendida y peor van a ir a otras instancias como para buscar ayuda y resolver de raíz el problema. Por supuesto,
0: mira, lo que acabas de decir creo que es valioso en el sentido de que si es que lo que buscamos, ¿no es cierto?, en terapia es que las personas puedan hablar de lo que piensan y de lo que sienten. Este tipo de frases dentro de las familias lo que hacen es minimizar y desvalorizar las emociones. Sí. Es decir, no tienes derecho a sentir. Uh -huh. Este es el mensaje potente que puede dar un padre o una madre sin querer. Porque no es que lo están haciendo adrede ¿no? Sí. Sino, ocurre que la persona está intentando como justo animar, meterle este ánimo que tú decías, ¿no? de manera externa, es decir, yo viví esto, ¿por qué tú vives esto de esta manera? Mi vida fue más dura, siguiendo tu vida una vida mejor, ¿por qué estás en estas condiciones? ¿no? Entonces, con este tipo de frases o con este tipo de argumentaciones, lo que hacemos es desvalorizarle a la persona, y es lógico que esta persona luego no va a hablar sobre sus sentimientos, sobre Por sus supuesto. emociones ¿no? o lo que le pasa, porque va a decir, yo tengo que aguantar.
1: Y entonces a esta amiga que tiene su hijo de 16 años, que está metido en su cuarto, que casi no come y no habla de sus sentimientos, ¿qué podría ser una primera pauta como para que ella pueda acercarse a su hijo y mantener un diálogo que de alguna manera eh, lo traiga a la realidad y a la familia o a sentirse eh, importante, valioso, mm -hmm. como me importa tu vida? ¿Qué, qué podrías recomendar, recomendarle?
0: Fíjate y si ya parte de la sintomatología también es vivir con alta culpa, con alta vergüenza uh -huh. ¿no? de cómo uno se siente, porque justo si es que te dicen esto, siento incluso vergüenza de mí mismo. ¿no?
1: De que no soy fuerte.
0: De que no soy fuerte, claro. de que claro, soy el débil de la familia, ¿no? <coughs> cosas de estas. Lo que se tiene que hacer en ese sentido más bien es acompañar, es intentar generar más bien un sentido de un, un, una posibilidad de contención y de apertura. Los padres o la gente que está cercana muchas veces, mira, no tiene que decirle lo que tiene que hacer, ¿no? Además que es extremada invasi extremadamente invasivo que alguien te diga qué tienes que hacer. Sí. Lo que hacemos, ¿no es cierto?, es decir, estoy aquí para ti, uh -huh. ¿no? Y si es que estás viviendo algo sobre lo que quieres hablar... Cuenta con conmigo. Cuenta conmigo. O sea,
1: es probable que hoy no quieras hablar de nada. Por supuesto. Pero si el rato que te animes, aquí me tienes. O sea, mm. mostrar esta disponibilidad. Exacto. Y estar, ¿no? Sí. Y estar y estar. Porque yo creo
0: que esto es lo importante. Porque esta persona en un punto, en un punto, puede encontrarme. entiendes, la posibilidad de mover y decir, ok, esta persona está y sigue estando ahí. Porque además se vuelven extremadamente desconfiados de las personas que creen que de verdad les apoyan. Mm -hmm. Entonces... Se abren ante las personas que sienten que de verdad están con ellos.
1: Muy bien. Voy por, eh, voy con más mensajes. Me dicen, hola Gise y doctor, qué gusto escucharles. Me gustaría contarles mi historia. Yo, dice, a raíz de la pérdida de mi mamá, empecé a sentirme triste, cada vez con más frecuencia. No quería levantarme de la cama, aunque mis hijos pequeños me lo pedían. Luchaba, pero me sentía infeliz irritable Y comencé a desquitarme con mis hijos y mi esposo, hasta que mi hermana me sugirió ir al psicólogo y al psiquiatra, porque no era algo que me iba a pasar, poniéndole ganas como muchos me decían. Uh -huh. Ahora dice, «Después de seis meses, me siento mucho mejor. Perdí a mi madre a causa del COVID». Saludos y que tengan un lindo día. Soy Carmen y estoy conectada desde Salcedo. Muchas gracias, Carmen. Un abrazo grande para ti y gracias por compartirnos tu historia en esta mañana. Creo que ilustra muy bien todo mm. lo que hemos dicho, ¿no? ¿Qué piensas mm. de lo que nos dice Carmen?
0: Sí, mira, justo, ¿no? Las pérdidas, ¿cómo pueden llevarnos a, a vivir un evento, no? Eh, no todos podemos asumir la pérdida de la misma manera. Uh -huh. ¿no? Y puede, puede afectarnos hasta llevarnos a cuadros depresivos generalmente cuando uno pierde a un ser querido ¿no? y, y este duelo se alarga por más de seis meses o un año ¿no? hay que pensar en, en que probablemente esto ya tiene or, or, otro tipo, de, or, or, o debemos ver desde otro tipo de Se convirtió de ya en
1: un duelo complicado un duelo que le complicado, condujo a la depresión.
0: Sí. Y acuérdate, o simplemente no se duela, porque acuérdate también, en función de cómo estamos, o nuestras, a veces nuestras estructuras sociales, no nos permiten eh, vivir los duelos, ¿no? Y usualmente eh, dentro de las familias se tiene como también esta manera de ver quién puede duelar ¿no? o no. Eh, es más permitido que las mujeres puedan expresar sus emociones, que puedan llorar, ¿no? Y uh -huh. los hombres, ¿no? Ok, ponte fuerte, ¿no? Eres hombre, ¿no? Los hombres van a intentar vincularse a veces con sustancias para vivir este dolor, quiere decir que van a beber, van a, van a emborracharse para poder llorar, ¿no? Sí. O sea, no tenemos esta posibilidad, si ¿sí Para cuenta? poder amortiguar, Exacto, ¿no es cierto?, ¿no? el dolor. Es difícil muchas veces en, en, en nuestra sociedad poner como, como que el hombre pueda expresar emociones ¿no? de una manera totalmente plana, sin necesidad de este tipo, ¿no? que, de, de situaciones que coadyuven la posibilidad de poner en palabra el dolor.
1: Y creo que los hombres lo pasan muy mal cuando hay la depresión, ¿no? porque si ya tenemos eh, mm. culturalmente como este estigma de que el que está, está sintiéndose tan triste es débil, peor todavía les cae eso a los hombres. Mm -hmm. Y tú decías, ¿a quién se le permite duelar? El duelo es dolor, ¿no es cierto? Sí. O sea, ¿a quién se le permite vivir, vivir el dolor, el dolor y expresarlo como, como corresponde? Sí. Y ahí, el, si hacemos los verbos que pueden ir de la mano del duelar, quiere decir llorar, a veces gritar, a veces, eh, no sé, pues amanecerte toda una noche pasarte toda una noche y amanecer llorando hasta que descargas toda uh -huh, esa pena uh -huh. y atravesar por todas esas emociones que son tan difíciles en la pérdida ¿no? uh -huh.
0: sí, sí, por supuesto eh, su se suma a esto por ejemplo eh, tú sabes eh, casos que hemos visto en donde en, en una pérdida eh, no se ha vivido el duelo, se ha reprimido ¿no? y luego esas emociones eh, se van acumulando Sí. para el siguiente duelo, es decir, en las siguientes pérdidas. ¿no? Porque esto es importante entender. Es decir, algo que se reprime no es que se borra, no es que se va. Se queda acumulado ¿no es cierto? y se va a sumar con, probablemente con el siguiente evento doloroso y que, y, y que te va a generar sufrimiento. Entonces luego ya no tienes uno, tienes dos o tres duelos que están acumulados. Y esto, por supuesto, si te das cuenta, nos va a afectar no solamente a, ni, a, a nivel, a nivel del, del, estado, del estado mental, sino también del cuerpo, porque en esos niveles ya empezamos a somatizar.
1: ¿Qué significa eso?
0: que Mira, el dolor, el sufrimiento va a encontrar vías. Uh -huh. Cuando no la ponemos en palabra, pues el cuerpo se encarga también de, 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 de intentar decir algo. no Somos, somos parte de, 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 de un sistema que no está separado. Es decir, lo que pasa en la mente no está separado del cuerpo. Ahora sabemos que nuestra conexión, nuestra cognición es una cognición encarnada, ¿no? es decir, toma muy en cuenta al, al, al cuerpo. Es decir, lo que pasa en la mente…
1: Se va a expresar en a expresar el cuerpo, en y el esto cuerpo, lo hemos dicho tantas ¿no? veces. Y lo ¿no? del
0: cuerpo también en, en, en la mente. En la por, mente, Por eso claro. una enfermedad o el consumo de sustancias también pueden, ¿no? generar, pueden generar depresión.
1: Muy bien. Tengo varios mensajes en el 099-556-3990, que es nuestro número de contacto, y también en Facebook. Voy con, los, de, voy con los, de, eh, los del número telefónico. Me dicen, buenos días, tengo una inquietud. Hace 18 años me diagnosticaron distimia. Vengo tomando medicación por todo este tiempo, o sea, ya 18 años. La verdad, ya estoy teniendo estragos en mi salud por el exceso de las mismas. Necesito sanarme. ¿Puedo? Ayudarme con la hipnosis. Gracias por su atención. Uy, qué, qué importante esto que nos dice esta persona que escribe. Muchas gracias. Porque mmm, creo que hay dos extremos, ¿no es cierto? Personas que apenas tienen algún síntoma van, muchas veces incluso se automedican o piden uh -huh. que alguien cercano médico que pueda recetar les prescriba alguna medicación uh -huh. y se quedan por allí por muchísimo tiempo. Y hay otras que, en cambio, le tienen terror a la medicación y que no lo toman aunque lo necesiten. 18 años de medicación con distimia. ya está, uh -huh. Dice que hasta siente efectos en su salud la señora o el uh -huh. señor, no sé. Uh -huh. ¿Qué piensas de esto? Ella pregunta si puede, hacer, si puede hacer hipnosis, pero es que si no hay un acompañamiento psicoterapéutico, la medicación tiene un efecto limitado, ¿cierto, uh -huh. David?
0: Mira, la misma Organización Mundial de la Salud, ¿no es cierto?, recomienda como, como, como proceso terapéutico eh, los abordajes multidisciplinarios. Esto quiere decir, ¿no es cierto?, que la, una, una, una enfermedad como la depresión, primero tiene que tener un buen diagnóstico, o sea, se debe diagnosticar bien. Uh -huh. ¿no? Segundo, eh, que exista, si es que es necesario, ¿no es cierto?, un tratamiento eh, farmacológico. ¿Por qué? Porque probablemente se tenga que, equilibrar la bioquímica del cerebro. Pero junto a esto, ¿no es cierto?, la recomendación es hacer psicoterapia. Uh -huh. No vamos ahorita, ¿no es cierto?, a topar desde dónde necesariamente, porque justo ahorita la, eh, el, la persona que, que, que nos describe nos dice, ¿puedo hacer esto? Es decir, sí, hay, yo creo que hay, hay, hay muchas, muchas vías para, para generar un tipo de tratamiento, pero generalmente cuando se trata de, de, de periodos tan prolongados, se necesita buscar otras alternativas, ¿no?, y un, seguimiento, y un seguimiento de la enfermedad. ¿no? La distimia tiene esta característica de ser eh, extremadamente recurrente. Ya. ¿no? Entonces puede desaparecer dos meses y, y nuevamente reinstalarse, no
1: instalarse. Es que a mí me parece tan importante esto, fíjate, por lo siguiente. Mm, se ha visto que en la depresión, de acuerdo a los estudios, sí. lo que ocurre a nivel bioquímico en el cerebro, es que hay una falta de serotonina, ¿no es cierto? Uh -huh. Pero los médicos, los especialistas suelen decir, no sabemos si es que primero ocurrió la depresión uh -huh. y ese estado de tristeza fue el que se consumió las reservas de la serotonina o si por alguna otra extraña razón la falta de serotonina te llevó, te condujo a ese estado de tristeza. Uh -huh. Lo cierto es que viéndolo solo desde allí, la medicación va a trabajar sobre esos neurotransmisores, ¿no es cierto? Uh -huh. Y va a tratar de reponer esos niveles uh -huh. de serotonina que no están donde corresponde. Uh -huh. Pero el problema no es, como tú bien decías, solo bioquímico. Es un ser humano completo, uh -huh. que tiene una cantidad de experiencias, de situaciones emocionales que ha vivido, y generalmente esas emociones que quedan allí atascadas, de las que no se ha hablado y no se ha expresado el dolor, por ejemplo, son las que finalmente se traducen en estos síntomas. Entonces, si se toma la tableta, va a mitigar el síntoma, pero si no logras hablar, de lo que dio origen a tu dolor, uh -huh. e entonces, ¿cómo te curas? No vas a salir. Por eso es tan importante esto que decías, ¿no? Uh -huh. el, el abordaje multidisciplinario. Uh -huh. Entonces, ¿cuándo tú dirías que sí es necesario, doctor David Monard, el, la utilización de medicamentos? ¿Y cuándo tendría que la persona estar atenta para poder detenerse también allí? Uh -huh.
0: Bueno, eh, pienso que en un punto cuando se determina que eh, una depresión es de moderada, grave, eh, se necesita eh, medicación para poder equilibrar eh, el, la, toda la química o la bioquímica eh, cerebral. Uh -huh. eh, sin embargo, esto que dices es importantísimo porque ¿qué va primero? No? Sí. ¿Qué va primero? ¿Es un desbalance bioquímico que genera depresión o es lo que ocurre en nuestro entorno que genera ese desbalance? Y por eso también los abordajes. Fíjate, el abordaje también tiene que ir en las mismas líneas. Es decir, tú sabes que nosotros abordamos eh, la, la depresión desde aspectos justo eh, emocionales, por supuesto. Eh, con, a, a, tal vez, ¿no es cierto?, revisando la historia de este, de, de este paciente, de esta paciente, eh, pensando en, en si es que han existido traumas, si es que han habido deprivaciones, ¿no? Es decir, ¿qué ha ocurrido en su vida?, eh, cómo este, este, esto lo llevamos a este nivel cognitivo de cómo piensa al respecto claro. su sistema de creencias. Todo esto es, es un abordaje, te das cuenta, que tiene que ver con, no solamente con el hecho de pensar que un medicamento va a solucionarlo todo, porque la persona uh -huh. tiene que hablar sobre aquello que genera esos nudos, que genera esta, estas incomodidades ¿no? que pueden llevar a, a sentirse así. E, e incluso, fíjate, en un momento dado nosotros hablamos de... Mmm, hay lo que nosotros llamamos prescripciones, ¿no? que la persona aprenda a activarse. En eso, en eso la, 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 tú sabes, la terapia sistémica coincide eh, en, en, con, otras, con otros tipos de terapias en donde pensamos que también el hacer implica, aunque no estemos de, de entrada a gusto, ¿no? va a generar un cierto bienestar que va a, que va a, a mover esta bioquímica. Uh -huh. Entonces, ¿por qué? Porque si es que hablamos de anedonia y de la pérdida del placer, uno tiene que ir recuperando aquellas cosas que de alguna manera, ¿no es cierto?, nos generaban una sensación de bienestar para que el cerebro se empiece a sentir bien. Uh -huh. Entonces, es una, es una recuperación, de verdad, puede ser lenta, ¿no?, pero empezamos a activar, es decir, se genera un tipo de activación conductual también para que genere esta, est estos cambios eh, que luego tendrán que sostenerse ya cuando la medicación se retire.
1: Uh -huh. Claro y a veces se, se entra en un círculo vicioso, ¿no? Yo he visto, por ejemplo, he atendido alguna vez a adolescentes con depresión que, por ejemplo, han llegado después de un largo trajinar por allí y que sus madres o padres les dicen, por ejemplo, ¡ay, ¿por qué no te levantas? ¿Por qué no uh -huh. haces nada? Como tú bien decías hace un rato, eres una vaga, haz ejercicio, mira cómo has engordado, uh -huh. ¿por qué no haces algo para ir a la nutricionista? ¡Ay, ya no te aguanto más! Y resulta que todo esto, en el fondo, encubría una depresión. No le puedes exigir a alguien que no tiene ánimo, que no tiene ganas de nada, no, no, es, no depende de su fuerza de voluntad. No le puedes exigir que haga ejercicio, porque en serio que no le da la fuerza vital para eso. Entonces, poder comprender que son tantas aristas es indispensable, y por eso estamos hablando de esto en este día, Hoy, que es el Día Mundial para sensibilizarnos no, y comprender bien lo que es la depresión. Voy con mensajes. Eli Vargas nos dice, excelente programa, siempre lo escucho. Un abrazo inmenso. Muchas gracias, Eli. Marco Marcoñate dice, presente. Esther dice, qué buen programa. María Elisa, un bendecido día. Buen día para todos. Gracias, eh, a ver, gracias, doctora, por su programa y por su invitado de lujo, dice. Su aporte es de gran ayuda para muchas personas que no sabemos cómo lidiar con la depresión y ansiedad. La pandemia también fue y es un detonante. Claro que sí. Este tipo de programas ayudan e informan. Gracias, nos dicen. Saludos, Ivonne, Lore y Fred. Muchas gracias. Acá me dicen, dice, tengo una amiga que hace unos meses atrás perdió a su esposo son jóvenes todavía ella tiene dos hijos ya adultos creo lo, creo lo más creo que lo, el, la mayor parte del tiempo pasa sola los hijos salen a estudiar o a trabajar ella ya pasa sola y no logra superar la muerte de su esposo yo le he hablado mucho de Dios que se refugie en él pero no sé qué más decirle ya que cuando el dolor no está en uno es fácil decir las cosas y yo estoy convencida de que sus palabras sus consejos se me está moviendo esto no entiendo profesionales le ayudará para por favor ella se llama Kumi Guillén muchas gracias está escuchando a ver, es una señora que ha perdido a su esposo, pasa sola, sus hijos salen a trabajar y aunque su amiga le da, le dice que, que se refugie en Dios, entonces uh -huh. siente que sus palabras no le son suficientes, ¿no? Uh -huh. eh, me parece interesantísimo esto porque me lleva a hacerte una pregunta. ¿Qué papel puede jugar la fe en una situación así? Porque de verdad, ¿no? Las personas que tienen mucha fe eh, y acuden a la oración y se pueden efectivamente refugiar, pero ¿esto es suficiente para trabajar en una depresión, en la superación de una depresión?
0: Mira, volvemos a lo mismo. O sea, independientemente de qué sea, es en este caso vivir el duelo. Uh -huh. Es decir, uno también puede poner la boca en esa persona diciéndole, pon todo en Dios. No le estás dejando vivir la experiencia del dolor. Uh -huh. Es decir, deja que ya te sane. No, permitan que el duelo pase. O sea, mira, no hay otra manera más que vivir un duelo que atravesarlo. Sí. Entonces, no ayuda cuando alguien nos intenta bloquear eso. Y toma su tiempo. Toma su tiempo. Y cada uno tiene
1: su tiempo también. En
0: punto, ¿no es cierto? Tú digas, esto me fue valioso, perfecto. Luego puede ser esto, ¿no es cierto? El acercamiento... A, a cualquier tipo de religión o, o a cualquier tipo de práctica, pero lo importante es permitir ¿no, ¿cierto?, y entender que esta persona tuvo una profunda pérdida. Así es. ¿no? Y que en este momento, fíjate lo que sucede, lo que hablábamos hace un momento, se mueve todo su piso, sus roles desaparecen.
1: Pierde el esposo, los hijos ya están grandes, ella está sola.
0: ¿Te das claro, cuenta? Es decir, claro, claro. Cambió su mundo. El mundo alrededor está cambiando, ¿no? Uh -huh. Entonces, si es, que, si es que no vive este dolor, si es que no, puede, no tiene la posibilidad de expresarlo, ¿no? Y ahí sí, si te das cuenta, la, tener la capacidad de, en un punto, de plantearse, reorganizar nuevamente su vida, eh, no va a pasar nada. Se va a quedar aislada, se va a quedar, ¿no es cierto?, ensimismada y este dolor más bien se encapsula. Entonces... Eh, o el acercamiento a cualquier tipo de, 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 de actividad o de situación que podemos pensar que es apoyo, tenemos que tener este cuidado ¿no? De, 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 no, de no acallar el dolor. De, más bien, tenemos que pensar que esta persona tiene que permitirse vivir esta experiencia en este momento porque tiene que verla clara, porque tiene que nuevamente replantearse la vida de aquí en adelante sin ese ser amado, sin ese ser querido, uh -huh. sin esos roles que estaba jugando antes. ¿no? y decirse ahora en, este, en un punto no en este instante por supuesto pero en un punto ok, ¿qué más? ¿qué más adelante? porque acuérdate que una de las, la, la ideación justo que tiene que ver con la desesperanza es ver el futuro negro uh -huh. ¿no? entonces en un momento dado te, esta persona tiene que plantearse un futuro pero primero ¿no es cierto tiene que vivir esta experiencia de la pérdida ¿no? y no forzar o sea una uh -huh. persona después de la pérdida de un ser amado no puede estar, ¿me entiendes?, bien en, en,
1: en un En mes, poco tiempo. No, no, no.
0: Hay que permitir que esto vaya, que esto se vaya moviendo.
1: Y, y fíjate que acá la persona que nos escribe, que es María Elisa, nos dice que ya han pasado seis meses, pero a mí me parece que es bien importante pensar en el tiempo, que es un tiempo propio de la persona, ¿no? Y también he visto que cuando, por ejemplo, en este caso, una madre una mujer queda viuda y tiene los hijos, he visto que a veces suelen decirse ellas, yo no puedo llorar porque tengo que ser fuerte para sostener a mis hijos, uh -huh. ¿no? O a veces... Un hijo dice, yo no voy a llorar, yo tengo que ser el fuerte porque tengo que darle apoyo. Ahora yo soy el varón de la casa y entonces yo tengo que apoyarles a mi mamá y a mi hermana, por ejemplo. O la hija podría decir, yo no puedo llorar porque entonces tengo uh -huh. que darle fuerza uh -huh. a mi mami y que no se preocupe de mí, uh -huh. ¿no? Uh -huh. y esto pasa mucho en las familias ante la pérdida. Uh -huh. Uh -huh. Eh, tratan todos de ser valientes y lo único que están haciendo con esta eh, supuesta, porque es una supuesta valentía, es bloqueando precisamente uh -huh. la expresión de ese dolor, ¿no? Uh -huh. ¿Qué podrías decir ante eso?
0: Mira, que mm, hay que hablar de la pérdida, no uh -huh. hay que tenerle miedo.
1: Uh -huh. ¿no?
0: y, y hay que hablar con, en familia, hay que hablar con los hijos, hay que hablar qué significado eh, tuvo esta persona en la vida de cada uno. no Hay que elegir con qué quedarse. Hay que elegir qué nos llevamos dentro de, de nosotros, de nuestro ser, de esa persona. Es decir, hay un punto, ¿me entiendes? en el que hablamos mucho de la pérdida. Uh -huh. Es decir, hay que hablar y hablar y hablar de la pérdida.
1: Y hay que hablar, y cuando se habla en la familia, uh -huh, uh -huh. creo que es tan valioso porque sí. entonces, eh, no sé, yo les decía el otro día a alguien en consulta, qué pasaría si se abrazaran entre todos mm, y lloraran mm. juntos, ¿no? Porque el abrazarte, solo tú, solo esa madre con esos hijos pueden saber lo que significa para cada uno, eh, significó la presencia y ahora mm. la ausencia de este ser querido, mm. ¿no? Abrazarse y llorar y poder decir, ojalá que puedan darse el permiso de hacerlo porque de verdad lo otro no ayuda. Después de un buen llanto en compañía, Quizás el alma queda ya vaciada en parte, ¿no? Uh -huh. Y puedes avanzar con un poco más de serenidad.
0: Sí. El el, de hecho, si tú te das cuenta, el abordaje de la, de la depresión en terapia es un poco esto, ¿no? Permitir abrir, ¿no? Hablar sobre ello, sobre lo que genera dolor, sufrimiento, ¿no? Y luego aprender a cerrar. Uh -huh. ¿no? Y es como este, esta dinámica que se va repitiendo a lo largo del tiempo se vuelve sistemático y va pasando. No uh -huh. eh, no, no pensamos en que un, los eventos dolorosos de la vida se van a borrar o no, los, o no los vamos a recordar nunca. Tal vez la diferencia, dice, es que nos van a dejar de afectar en la misma intensidad Exacto. y la temporalidad va a ser menor.
1: Sí, ok. Hola Chase, me dicen por acá y saludos a todos. Por favor, no digas mi nombre. Muy bien. Llevo un año tratándome por ansiedad y una leve depresión con medicación y terapia. Ha sido un proceso duro y bueno. Al existir un gran... Pre... A ver, ha sido un proceso duro y bueno. Al... No sé si es que es duro y bueno o... Y... Bueno, al existir un gran prejuicio en el que te dicen que no deberías estar triste y ponerte bien y poner de parte, ha hecho que no tenga la confianza para decir cómo me siento en verdad. Mm. A veces siento que ya no debería hacer nada porque no tiene sentido, no me da ganas, una soledad infinita y tristeza en la que puedo llorar por cualquier pelea o problema. Un año, mira, tratándose eh, por la ansiedad y la leve depresión con medicación y con terapia. Bueno, ¿qué, ¿qué piensas de esto que nos comenta esta amiga, David, David? Entra
0: dentro de estos rangos de frases que, que, que no ayudan, ¿no? Es decir, de alguna manera es, estar bien es una elección, ¿no? uh -huh. o sea, ponte bien ¿no? y de alguna manera esto no, no va a ayudar. De lo que estoy entendiendo, no sé si es que me equivoco, en el mensaje eh, está haciendo terapia, pero la familia tal vez no está comprendiendo el proceso de ella.
1: Sí, no, no me queda muy claro uh -huh. esto. Y, pero lo que sí dice es que, que debido a ese gran prejuicio que eh, sobre, por el cual te dicen frases como no deberías estar triste uh -huh. y debes ponerte bien y tienes que poner de parte, eso ha hecho que no sienta la confianza para decir cómo se siente en verdad. Exacto. De lo que hablaba. Puede ser la familia, puede
0: ser, ¿no? Puede ser la familia o el entorno. Ajá. Es que es esto, ¿no? ¿Cómo te sientes segura? o seguro al hablar de tus emociones, de tus sentimientos o de lo que piensas o incluso de los mismos eventos que te llevaron a sentirte así, uh -huh. ¿no? Si es que estás siendo descalificado. Claro, si tienes miedo de que te juzguen. Ay, exacto, si te das cuenta. Y, y probablemente, ¿no es cierto? Esto, esto ocurre dentro de las familias eh, que, que generan estas deprivaciones, ¿no? Porque son hipercríticas, uh -huh. ¿no? y uno, uno dentro dentro de contextos así eh, no tienes permisos, entre comillas para sentirte de alguna manera
1: Sí qué, qué fuerte Ahora, si es que, no sé no sé si también obviamente con la información que nos proporcionan en los mensajes intentamos hacer lo mejor posible uh -huh. para poder entender lo que nos escriben pero estaba pensando que sí si, ella no se autoriza a decirle la verdad, al menos al terapeuta. Uh -huh, Ahí uh -huh. sí que puede estar patinando el terapeuta también. Uh -huh. Entonces, aunque no puedas sentirte libre de hablar con la familia de todo lo que sientes, ya que estás en terapia, anímate a sí. hacerlo allí, ¿no? Porque justo para eso son los espacios terapéuticos.
0: Eh, en un punto, ¿no es cierto?, se puede convertir la terapia en un espacio o un tipo de terapia también fantasma, ¿no? Y tampoco digo lo que pienso, lo que siento. Uh -huh. Entonces no, el terapeuta va a operar de acuerdo a aquello que le estás que, que le estás contando, que le estás diciendo. Claro, haciendo. claro. Sí, no es cierto, no es cierto se puede tener este diagnóstico y se puede trabajar con el con el objetivo, pero para poder, no es cierto, eh, zafar estos nudos de la de la historia, por ejemplo como trabajar a nivel de, de, si es que ha habido situaciones de, de familia de origen, en donde hay eventos inter y transgeneracionales que nos han afectado en nuestra vida y eso nos ha llevado a, a episodios así, eh, tienen que ser contados, tienen que ser abiertos ¿no? para, para tratarlos. ¿no? Eh, Pero claro, si, es que, claro. si es que no podemos generar un espacio de confianza ahí, Tal vez te, también te debemos plantearnos eh, la posibilidad de, por ejemplo, cambiar de, de espacio, de, de Exacto. buscar una, una, una terapeuta, un terapeuta que nos
1: permita, nos genere la confianza para poder hablar de lo que necesitamos. Esto es súper importante, mm. esto que dices, David, porque en efecto, si sientes recelo de hablar con toda libertad, entonces no te sirve mucho la terapia. Mm. Entonces, ¿para qué vas ahí eh, si, si no vas a sentirte... Eh, tranquila, porque el espacio de terapia tiene que ser eso, un espacio de confianza donde sientes que vas a estar siendo escuchado con atención y con respeto y que en serio vas a encontrar un interlocutor que pueda comprender tu situación. Entonces, sí, muy buena esa, esa idea de si no te sientes muy cómoda, no desistas de eso, sí, porque la ayuda la necesitas. Entonces, dices que ya piensas en no hacer nada. No, busca algo que te pueda sacar de allí. El,
0: el, el riesgo justo de esto que dices es que terminemos normalizando nuestra, nuestra enfermedad uh -huh. y que por lo tanto, ¿no es cierto?, pensemos que así se tiene que estar, así se tiene que vivir. El riesgo de, de la depresión, bueno, hay algunos riesgos bastante interesantes, pero tal vez es primero que nos quita la calidad de vida, dice. Uh -huh. Dos, la depresión, si es que no es tratada, eh, va a transformar la estructura propia del cerebro. Es decir, no es, un, no es, un, no es una enfermedad solamente emocional, ¿no? va a terminar afectando a lo largo el cerebro. Por eso en el anciano, ¿no es cierto?, hay que tener mucho cuidado en los ancianos porque deteriora, deteriora la cognición. Lo otro, ¿no es y también la memoria, ¿no? La Termina memoria, afectando por su, por la memoria. Uh -huh. y, y lo otro, ¿no es cierto?, también nos pone en riesgo de vida. Es decir, estamos hablando de que eh, tenemos, según la, la OMS, 800 mil eh, muertos por suicidio al año. Es decir, cada 40 segundos alguien se está suicidando. Uh -huh. ¿no? Entonces, esto es importantísimo tomar en cuenta. ¿no? En estos aspectos, eh, esto es otra de las cosas que siempre tenemos que estar pendientes. ¿no? Los intentos. ¿no? Una persona que está intentando, ¿no? es, está, está pidiendo a gritos ayuda.
1: Uh -huh. Entonces, Ok, voy a ir a una pausa, vamos a hacer una pausa en este momento, vamos a escuchar algo de música y vamos a regresar con más mensajes que están en el 099-556-3990 y también varios que tengo en Facebook, algo más en messenger también me han escrito y con mucho gusto vamos a continuar tratando este tema en el que hoy nos acompaña el doctor david monar hablamos de la depresión hoy es el día mundial de la lucha contra la depresión y tratamos de dejar claridad en los conceptos en lo que significa en cómo abordarlo en cómo prestar atención a esos primeros signos y también en esos errores que se pueden cometer cuando se le dice a una persona que está viviendo esto, eh, tienes que ser fuerte, eh, yo no me moriría por eso, yo no me deprimiría por aquello. Mm, no, no conviene ponernos en comparaciones y tampoco a minimizar aquello que las personas viven. Volvemos enseguida. Déjame que te cuente un encuentro que nos humaniza. Escuchábamos música de Sting, pero en la voz de Mercedes Sosa, Fragilidad. Voy con más mensajes que nos llegan en esta mañana en la que hablamos del Día Mundial de la Lucha contra la Depresión. Y nuestro invitado es el doctor David Monard. Él es psicólogo clínico, terapeuta familiar sistémico, especialista en psicopatología. Y las personas que recién se integran en este momento a, a la sintonía de este programa, eh, Pueden volver a escuchar todo el programa eh, desde hoy en la tarde a través de Spotify, esta plataforma en donde lo convertimos en podcast. O también si ustedes nos siguen en eh, mi página de Giselle Echeverría Castro en Facebook, allí ustedes tienen todo el programa completo que queda siempre colgado después de que hacemos esta transmisión en vivo. Y voy con mensajes, decía, me dicen por aquí, anónimo, por favor, buenos días, qué gran tema, tratado por un excelente profesional como el doctor Monar. ¿Cómo tratar la depresión en el adulto mayor? ¿Qué tipo de terapia aplica para estas personas que han cumplido su misión por su edad y al pensar que no son útiles, solo esperan la muerte? Ay, qué fuerte. Mm. Mm, doloroso, ¿no? Porque mm. creo que una de las cosas que suelen ser como factor importante en el tratamiento de la depresión es, es esta esperanza, esta posibilidad de futuro que puedes mostrar a una persona. Cuando tienes un adolescente o alguien muy joven, a veces las personas le dicen, mira, estás empezando tu vida, tienes mucho por hacer, tienes mucho por vivir, pero la pregunta es bien importante, ¿qué, qué pasa entonces?, ...cuál es el tipo de terapia que aplica... ...para las personas que ya han cumplido con su misión... ...dice...
0: ...pero no es, no es una pregunta... ...no es una pregunta fácil... ...no... no. Uh -huh. ...porque como hablábamos... ...imagínate lo que es haber perdido justo los roles... ¿no? ...sí... ...sin embargo creo que... ...en, en, en la tercera edad... O, ...o cuando los padres llegan a ese punto... ...en el cual... Eh, ...sienten que... ...casi ya no tienen una función... Yo creo que de una u otra manera, dice, eh, sigue rescatando el amor.
1: Uh -huh.
0: ¿no? Es decir, es cierto que probablemente eh, ya no puedan hacer muchas cosas, pero la capacidad de dar amor sigue ahí intacta.
1: Uh -huh.
0: Entonces, la familia, los hijos, los nietos pueden recuperar eso y hacerles sentir que es un ser todavía que da amor.
1: Valioso en es el amor. Valioso claro. en el amor. Uh -huh. Me encanta esa respuesta, David, porque. A veces solamente nos regimos por lo que podemos hacer, ¿no? Uh -huh. Ayer justo hablábamos de lo que es el hacer, el ser, el saber, el tener, y lo que estás diciendo es precisamente recuperar a ese ser uh -huh. humano que está allí, todavía presente en la vida, y que quizás queda para la ternura uh -huh. que se requiere todavía dar en la familia, dar y recibir,
0: y es desde donde tú te conectas con esa persona, uh -huh. fíjate no es que vamos a decir bueno mamá entonces usted tiene que ahora darnos amor no eh, somos nosotros ya los hijos claro. los nietos de que nos conectamos generamos un vínculo una relación de ese tipo
1: uh -huh.
0: ¿no? sí y ya no lo cu y ya no le cuestionamos pero creo que en ese en ese en ese aspecto fíjate que volvemos de lo que a veces topamos dice contigo que es la moneda la moneda de oro del de las relaciones, ¿no? Que es el reconocimiento. Sí. ¿no? El reconocerles. El reconocerles que, que cumplieron, que hicieron una tarea. Y que hicieron esa tarea con lo que tuvieron. Uh -huh. Con lo que la vida les dio. Se jugaron las cartas que les dieron. Sí.
1: Alonso Fares me dice, excelente tema, no siempre es diagnosticada a tiempo la depresión, efectivamente. Lorena y Francisco León nos dicen saludos, muy interesante. Aida Leonor dice, espero poder comunicarme con claridad. En una conversación que mantuve con el eminente psiquiatra que desgraciadamente falleció por COVID el año pasado, él decía que dentro de su práctica profesional encontró muchos casos de niños no tratados profesionalmente por TDA que degeneraron posteriormente en depresión. De acuerdo con lo que les escucho, hay niños tratados como vagos y despreocupados que padecen de TDA y que sufren mucho por su situación. Mm -hmm. Terrible cuando es mal diagnosticado un, mm -hmm. un síndrome de, de déficit de atención. Mm -hmm. Y efectivamente, creo que el daño posterior o la posibilidad de que sufra una depresión va a estar precisamente por haber sido tratado como alguien diferente, distinto o de inferior valor a los demás. Uh -huh. ¿Qué piensas de esto tú, David?
0: ¿Te acuerdas en algunas ocasiones hemos topado contigo esto? no, La, 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 la importancia justo de generar de, de diagnósticos lo más cercanos ¿no? o precisos. Eh, ¿Hay estos riesgos? Sí. ¿no? Uh -huh. eh, los, los diagnósticos se construyen ¿no? no se van construyendo incluso a lo largo de, de, de muchas sesiones uh -huh. ¿no? no necesariamente piensa que no que no hay una no hay exámenes ¿no? Como, como los exámenes en medicina que pueden ser de laboratorio o imágenes que nos permitan de una manera precisa identificar que estamos hablando de, eh, de algo de una enfermedad o de un trastorno. Eh, en, en todo lo que tiene que ver con salud mental, los diagnósticos se van construyendo. ¿no? Sí. Entonces, eh, muchas veces si es que se adelanta o, o, o simplemente se va por el primer diagnóstico, puede no estar acertado. Por eso tiene que haber un seguimiento, ¿no? Y, y muchas veces consultar con, con varios profesionales.
1: Y una vez que ocurre una depresión, aunque se trate con medicación, con terapia, ¿es probable que se repita a lo largo del tiempo cuando existan nuevas circunstancias que puedan mmm, actuar como un disparador de una mm. nueva depresión? ¿Es como que ya te quedas con esa fragilidad?
0: Puede haber esta susceptibilidad. Y uh -huh. esto va a depender justo de la de, 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 de estos componentes que hablábamos al inicio. ¿no? Uh -huh. Pero sí, es decir, alguien que, pudo, que que padeció depresión en un punto puede volver a... A tenerla, aparecer
1: Alonso dice, se me diagnosticó un episodio de depresión y ansiedad. Mi familia no supo entender, ya ha pasado un lustro y estoy saliendo gracias a terapia y medicación. Mm. Un lustro, cinco años, cinco, cinco mm. años. Un, traba, un tratamiento bien hecho, o sea, un diagnóstico bien hecho, con un tratamiento apropiado, multidisciplinario, como decíamos, eh, probable. Eh, ¿Más o menos tener una idea de cuánto tiempo puede tardar en que la persona se recupere bien?
0: Mira, es que eso es bastante significativo porque una cosa nosotros podríamos poner como aproximadamente un año, ¿no es cierto?, de tratamiento. Pero si es que ya estamos hablando de que estás tratando los, los eventos de tu vida, ¿no? probablemente puedes llevar más dependiendo de qué ocurrió, de qué ocurrió en tu vida. ¿Qué ocurrió, no es cierto? Si es que viviste en una familia eh, en donde existió violencia, en donde hubo abusos, eh, eso no se trata tan rápido. Claro. ¿no? Entonces, es que las causas son causas que, que tienen este peso, ¿no? probablemente las terapias sean más largas.
1: Uh -huh. Muy bien, me dicen por acá en el 0995563990. Hola Gisela, felicitaciones por tu programa, porfa, no digas mi nombre. Ok. Tengo un niño de cuatro años y durante todo este tiempo siento que no he podido asimilar el tema de la maternidad. Mm. Extraño mi vida antes de ser mamá. No tengo paciencia con mi hijo y me enojo por todo. Mm. Cada vez que mi hijo no me escucha o no colabora, entro en cólera. ¿La depresión puede manifestarse de esa forma?
0: Sí, 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 definitivamente. De, esto, de hecho, de hecho este, este es uno de los casos típicos en los que se debería evaluar depresión.
1: Sí. Mm -hmm.
0: ¿no? Viene, viene de Primero viene después, ¿no es cierto?, de un cambio vital que es súper potente. La es maternidad. Es decir, la maternidad, uh -huh. es de pasar, ¿no es cierto?, de, de, de una posición individual, de, un, de una manera de vivir, a una en la que otro ser depende de ti y que pasas de la individualidad a una posición colectiva, ¿no? Es decir, es un cambio que no, a ver, que no, que no todas las personas van a poder asimilar. Uh -huh. Dos, ¿no es cierto?, no, no es que está en el chip, ¿no es cierto?, de la mujer te embarazas y vas a ser una super No, hay este tipo de, de, de características alrededor, ¿me entiendes?, que pueden eh, afectar mucho a este ser humano y que no, todavía no, han logra, no, no se ha logrado una, una aceptación y una adaptación a, este, a esta nueva etapa de su ciclo vital. Entonces, eh, ¿cómo puede o cómo está respondiendo? Porque fíjate, y esto es importantísimo, si te das cuenta que sigue, sigue estando funcional, ¿no? Claro que sí Entonces gran parte de esta funcionalidad Viene probablemente de activarse De intentar hiperactivarse ¿no? Volviéndose eh, probablemente irritable uh -huh. ¿no? Entonces esto le permite funcionar Y probablemente estamos hablando de una, de
1: una depresión de, Debe ser evaluado He visto también que impactos potentes como el gran miedo que puede implicar una responsabilidad de uh -huh. que la vida de tu hijo depende de ti. Ahora, uh -huh. el miedo que eso puede generar también puede ser un factor desencadenante uh -huh. de la depresión, claro, ¿cierto? se suman. Se, se suman. suman, ahí se suman, Son porque siempre es multifactorial. Ahí. Ok, me dicen, buenos días, ¿cuánto puede...? Ay, perdón, perdón, antes de eso, me están diciendo cómo pueden comunicarse con el doctor David Monar. Con mucho gusto les doy el número de contacto. Es el 098 43 94-427. 098-43-94-427. Para las personas que están interesadas en tomar consulta con él, aquí está el número. A ver, buenos días, me dicen, ¿cuánto puede aguantar un familiar a otro que está deprimido o con ansiedad? Para el familiar sano puede llegar a ser insoportable y también enfermar.
0: Sí. Uh -huh. Fíjate. Eh... Esta es la afectación a nivel familiar. Claro. Porque es una enfermedad.
1: Lo que decíamos antes, sí, ¿no? Sí, lo que hablábamos no es antes. cualquier cosa. La enfermedad está dentro del sistema uh -huh. familiar.
0: Exacto, ¿no? Y, y es una, es, es, son enfermedades que van a afectar las dinámicas familiares. ¿no? Entonces, las familias muchas veces tienen que ir a terapia. Uh -huh. ¿no? Muchas veces, si es que genera mucho conflicto a nivel familiar. Es bueno que también se haga terapia familiar, porque toda la familia tiene que sintonizar, ¿no es cierto?, tiene que eh, entender la enfermedad. Sí. Es lo que ocurre, por ejemplo, mira, esto no suena, cuando, cuando se trata de depresión o, o de algún tipo de trastorno eh, del estado del ánimo o incluso mental... Eh, no se da como ese, ese valor, ¿no? si es que estuviésemos hablando por ejemplo de una enfermedad como el cáncer, probablemente cierto estamos hablando de que claro va a afectar a toda la familia y toda la familia debería tratar el tema, pero cuando se trata si te das cuenta de, de, de situaciones de salud mental es casi como que le corresponde a la persona y nosotros no deberíamos vernos tan afectados, solucionalo sí. tú, y esto es importante, afecta a la familia, afe afecta al sistema, entonces, no solamente la persona que está afectada, sino si es que empieza a tener graves efectos o grandes efectos en la familia, también la familia tiene que tener un acercamiento a psicoterapia.
1: Uh -huh. Es que hay que comprender que no somos pues seres aislados y que dentro del sistema familiar lo que a uno le pasa termina afectando al otro. Y cuando... Eh, el doctor David Bonar nos dice, se generan dinámicas familiares, quiere decir que la manera en la que vamos a ver a la persona que tiene el síntoma o la enfermedad cambia, se modifica. No sé, a veces le tratas con más indiferencia, a veces tratas de sobreprotegerla, uh -huh. a veces eh, no quieres cargar con ese peso y mejor... No te involucras demasiado, ni siquiera preguntas cómo te va, o por el contrario, estás todo el tiempo preguntando qué fue, qué te pasa, qué sientes, cómo te va, y entonces el otro se siente bajo los reflectores. Esas son las dinámicas, ¿no es cierto?, cómo se comunican, cómo están pendientes o no de quien enfermó. Por supuesto que todo el sistema sufre ese movimiento, y ahí es cuando la terapia familiar puede ser útil. Eso sí, asegúrense de acudir a un terapeuta uh -huh. familiar sistémico que puede trabajar con toda la familia de una sola vez. Uh -huh. Quiero decir, ver a todos en una sesión. Eh, uh -huh. A veces me han dicho a mí, mire, yo fui a terapia familiar, pero el, no nos alcanzaba la plata porque la terapeuta nos pedía que vayamos uno por uno a una sesión. Eso no, no, eso no es terapia familiar. Y entonces hay que tener ojo con aquello porque desde luego, la terapia tiene un costo y no hay bolsillo que aguante, pues así si son cinco miembros de la familia sí. cada uno a sesión. Sin embargo, cuando se logra hacer un estar en ese escenario terapéutico todos juntos, entonces se muestra una sí. realidad. ¿Qué puede ser facilitada por el terapeuta para que encuentren uh -huh. la solución, verdad? Uh -huh. Uh -huh. A ver, y sobre todo, como decías tú hace un rato, David, para facilitar la expresión de los sentimientos, uh -huh. Uh -huh. ¿no? Por ejemplo, en un escenario de terapia familiar con una situación así, ¿qué sueles ver tú? ¿Qué pasa con los miembros de la familia que están alrededor de la persona que ha vivido la depresión? Uh -huh.
0: Creo que esto es importantísimo lo que hace un momento dijiste sobre cómo comunican, ¿no? uh -huh. porque tal vez se pone de relieve la comunicación tanto digital como analógica, es decir, la digital, a, a, este este tipo de comunicación que es lo que nos vamos diciendo, ¿no? hace referencia justo a la parte de la cognición, que es, qué pensamos del otro, pero la, la analógica es esta, esta, esta comunicación mmm, que tiene que ver con la emocionalidad, que no necesariamente es dicha, pero que sí se vive, y que genera un clima, un clima emocional dentro de la familia. Uh -huh. Entonces, fíjate, muchas veces cuando hay alguien que, eh, que padece una enfermedad, no hablamos de la enfermedad, pero sí se dice a través de este, de este clima emocional que, que, que está dentro del sistema. Entonces, de una u otra manera, sí estamos comunicando de manera analógica, uh -huh. ¿no? A través de estas sensaciones, de estos silencios, ¿no? De esta sensación de vacío. ¿no? De que las relaciones sentimos que se enfrían, de que cada cual coge como un espacio en la casa. Entonces estamos comunicando, pero no se está colocando, no se dice, no se habla. Entonces yo creo que los, los, los procesos terapéuticos con la familia permiten esto, ¿no? permiten como decir, ok, vamos a poner en palabra lo que están viviendo. Sí. ¿no? Y esto, esto puede generar ¿no? una, una, una posición en la que cada uno, primero, Escucha y se da la posibilidad de escucharle al otro, que puede generar ya dentro del sistema una, una dinámica de empatía, pero además, ¿no es cierto? Permite eh, reflexionarse a sí mismo, verse a sí mismo dentro del sistema y cómo uno opera.
1: Ajá, eso es. Ay, ahora, miren, yo cuando leo los mensajes y veo, veo la cantidad de sufrimiento que existe, ¿no es cierto? También siento, siento cierta impotencia porque son casos que como exceden la posibilidad que tenemos uh -huh. de dar más respuesta dentro del programa. Este es un uh -huh. programa radial, entonces hablamos y tratamos de llegar con una orientación, uh -huh. con un concepto, pero casos más graves que sienten que en realidad, por ejemplo, les tienen... Eh, en, en estado de shock, golpes muy fuertes, no podemos resolverlos en este espacio. Sí. Es limitado el espacio, ¿no es cierto?, sí. para hacerlo. El espacio naturalmente adecuado para eso es el espacio terapéutico. Entonces, de allí viene la necesidad que siento y la obligación, la responsabilidad que siento de decirles, busquen ayuda profesional, sí. vayan Busquen la ayuda y háganse acompañar de un profesional que está perfectamente capacitado para hacer eso, acompañarlos a poder hablar, a poder darse cuenta de las cosas, a ver otras eh, posibilidades de acción dentro de ese impacto que ha vivido la familia. ¿OK? A ver, ¿qué más tengo por acá? Eh, tengo varios mensajes, pero no me va a dar ya el tiempo porque son bastante largos. Y... Les pido, por favor, si calza esto que estoy diciendo ahora son situaciones que ya vienen con las que vienen lidiando durante mucho tiempo y son situaciones realmente complicadas, busquen la ayuda profesional, de verdad. David, pensemos ahora en términos de prevención en esta última parte del programa. ¿Qué, puedes, qué podemos recomendar en este sentido? ¿Cuáles, son, cuáles serían como algunas cosas que tenga algo que tengamos que tener en cuenta para prevenir la depresión si es mm. que se puede
0: mira si es que vayamos a la a, vayamos primero a esta parte no es cierto del ser humano cuando se está formando sí ¿no? creo que es importante como ir viendo por etapas esto la primera etapa no es cierto es nutrir a los niños emocionalmente no, no uh -huh. deprivarlos ¿no? que tengan una adecuada nutrición. intentar dar los espacios más seguros a nivel psicoemocional. Yo creo que desde ahí empieza tal vez los cuidados y la prevención. Si vemos que las amenazas justo son la, la, que, que una familia sea eh, violenta, que una familia no es cierto eh, en un punto sea hipercrítica, juzgadora, eh, cuestionar ese sistema de creencias ese, ese sistema de dinámicas para sacarlas de, 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 de esos espacios de formación uh -huh. luego no es cierto estar eh, muy atentos a, a cómo se conducen nuestros hijos nuestros seres queridos eh, a estos cambios eh, que podemos ir viendo no es decir, eh, detectar a, a tiempo intentar como te decía eh, generar un, un, más bien un espacio de contención para que eh, dentro de estos espacios de seguridad esa persona pueda expresar lo que está sintiendo. Brindarle ayuda. Es decir, creo que eh, la prevención va por este tipo, eh, este tipo de líneas. Y luego, por supuesto, eh, buscar ayuda. Es decir, cuando sentimos que algo no supera, como en todo, tenemos que buscar ayuda. Sí. Tenemos que pensar, dice, que la responsabilidad de nuestra salud física y mental es nuestra uh -huh. y que tenemos derecho a estar bien. Tenemos derecho a estar bien física y mentalmente. Tenemos derecho a vivir, ¿no es cierto?, con unas sensaciones de bienestar emocional, de vivir con una alta inteligencia emocional y relacional. Entonces, cuando nos damos cuenta de que no estamos viviendo de esa manera, cuestionémonos y digámonos, ¿no es cierto?, si es que hay las posibilidades de mejorar nuestra calidad de vida, Tal vez no es cierto, debemos hacerlo.
1: Uh -huh. Muy bien. Un mensaje que me llega, de, me llega perdón, de Elena Vázquez y ella me dice, hola Giselle, tal vez es oportuno hablar sobre las pérdidas en la infancia, lo que yo he hecho a veces con los niños. Ella es una psicóloga que trabaja con niños y adolescentes. Sí. Lo que yo he hecho a veces con los niños es lograr que ellos escriban sus sentimientos y lo que quieran decir a modo de despedida cuando no han tenido la oportunidad de hablar o no han hecho el proceso de duelo. Luego se puede quemar ese mensaje para que se ponga en palabras el dolor. Tal vez sea útil para alguien. Gracias por todo lo que haces por la salud mental de muchas personas que no pueden saber de otra forma lo que pueden hacer para ayudarse. Y felicitaciones por tu programa. Muchas gracias, Elena. Por compartir eso que tú haces para trabajar con los niños. Y también nos añade algo. Y si no saben escribir, todavía conversar con historias con las que puedan identificarse. Gracias por todo. Gracias también a ti. Qué bonito que ella eh, nos sugiere algo, ¿no? Uh -huh. Alguna recomendación, escribir, poder escribir. Esto es uno de los métodos que también utilizamos nosotros en terapia. Uh -huh. Que las personas puedan escribir su historia, la historia de ese dolor que están viviendo. Y quizás sí puede ser útil a veces compartirlo con alguien, a veces leerlo uno mismo en voz alta. Uh -huh. Son estrategias, ¿no es cierto? Sí. Pero, ojo, que cuando estamos hablando de depresión mayor, importantísimo tener en cuenta que la ayuda profesional multidisciplinaria es lo que corresponde, en serio. Así, así te claro, tenemos que actuar. Me piden nuevamente el número del doctor David Monar, 098 43 944 27. 098 43 944 427. Doctor David Monar. Querido amigo, muchísimas gracias por estar en el programa, por tu valioso aporte. Confío en que lo que hemos podido compartir aquí eh, sea de utilidad para las personas que nos han acompañado durante el programa a través de 101.7 FM y también a quienes han estado conectados en nuestra transmisión en Facebook. A quienes están allí todavía, por favor, si piensan que esto puede ser útil para alguien más, compartan, compartan este programa, compártanlo en sus muros, eh, súmense a este Día Mundial de la Lucha contra la Depresión. Cuando compartimos información de valor, podemos estar haciendo que alguien, alguien se vea beneficiado con eso. Y gracias por esos corazones y esos deditos que nos están dando en este momento. Muy bien. Muchísimas gracias a todos ustedes. El día de mañana ¿Qué tenemos? La banda sonora de mi vida. ¿Se acuerdan de una telenovela hace mucho tiempo con una canción que decía Ángel, mi pequeño ángel, ángel de piedra? Uh -huh. Bueno... Cristian Norris, él va a estar con nosotros, es actor, era actor cuando era niño y es productor de contenidos multimedia, viajero, ambientalista, estará con nosotros Cristian Norris mañana contándonos y compartiendo la banda sonora de su vida, no se lo pierdan, estaremos aquí a partir de las 9 horas con 30, un abrazo grande a todas y todos, soy Giselle Echeverría, hasta mañana.